0: les podcasts de fréquence médicale le seul média qui ne prend pas les yeux. Une édition spéciale réalisée avec le soutien institutionnel de Pfizer. Docteur Jean-Paul Mar. Bonjour, nous sommes le mardi 12 mai, voici le journal de la tabacologie au cours de la pandémie, le SARS-CoV-2 est donc pour longtemps dans notre pays et notre édition audio de Fréquence Médicale en tabacologie d'aujourd'hui est consacrée à l'interview du docteur Yvan Berlin, tabacologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Bonjour Yvan Berlin. Bonjour. Alors vous êtes tabacologue, vous êtes également le coordinateur de l'étude XMOC comparant la cigarette électronique aux autres traitements dans le sevrage tabagique. Où est-ce que vous en êtes dans cet essai randomisé en double insu et double placebo sur l'évaluation de la cigarette électronique
1: euh, Nous avons randomisé plus que la moitié des effectifs prévus, donc plus que 330 cimeurs ont été randomisés. Euh, avant le confinement, l'étude, bien sûr, a été suspendue à cause du confinement et on pense euh, pouvoir recommencer le recrutement euh, après le confinement quand on aura reçu toutes les autorisations de démarrer.
0: C'est compliqué de mener ce type d'étude dans cette période d'épidémie
1: euh, C'est toujours compliqué de mener ce type d'étude. Euh, ce sont des études extrêmement rigoureuses, type, euh, disons, enregistrement de médicaments avec un grand nombre de règles à respecter et bien entendu le confinement fait que les traitements ont été périmés parce que les médicaments ont une date de péremption et donc il faut recommander des médicaments, donc le démarrage... Euh, ça va être difficile et bien entendu, ça augmente les coûts aussi.
0: Eh bien, j'espère que vous pourrez reprendre rapidement. Y a-t-il un risque, par contre, de vapoter pendant la pandémie Covid-19 C'est en rapport avec le comportement main-bouche du vapoteur ou du fumeur
1: Alors, euh, c'est effectivement un comportement qu'on déconseille. C'est pareil pour la cigarette électronique et les cigarettes et du toutes sortes de consommations tabagiques. Mais à ce jour, on n'a aucune donnée spécifique concernant le risque de vapotage et attraper la maladie, c'est-à-dire avoir l'infection euh, virale ou augmenter la gravité de l'infection une fois on a la maladie.
0: Est-ce que l'on sait pourquoi le tabac est un facteur de risque d'avoir des formes plus graves de Covid-19
1: En revoyant toutes les études disponibles et au jour le jour, que tous les jours il y a des informations qui tombent, et il est assez clair que le tabac c'est un facteur de risque de gravité c'est-à-dire si on est fumeur la maladie est plus grave que si on n'est pas fumeur toutefois on ne peut pas dire à ce jour que c'est un facteur indépendant de risque de gravité c'est probablement un risque qui passe par les euh, pulmonaires donc les maladies pulmonaires ou par les risques associés au tabagisme comme les troubles cardiovasculaires ou diabète. On ne peut pas dire aujourd'hui que c'est un facteur totalement indépendant, quoique certains analyses tendent à dire que c'est un facteur indépendant de gravité, mais en tout cas, il a fortement déconseillé de ne pas fumer pendant la pandémie.
0: On a beaucoup parlé dans les médias d'une éventuelle relation inverse entre nicotine et Covid-19. Y a-t-il des preuves que la nicotine protège contre cette maladie infectieuse Qu'est-ce que c'est que cette histoire de récepteur à la nicotine
1: Il n'y euh, a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves chez l'homme, c'est certain. Euh, on parle maintenant de nicotine, pas le tabac, c'est différent. Donc, pour la nicotine, on n'a aucune preuve que ça protège de quoi que ce soit euh, en termes de, de l'infection virale COVID, de COVID-19. Euh, pour le tabac, il y a eu quelques études euh, non publiées sur différents sites, euh, essentiellement de France, qui, qui prétendaient qu'il peut y avoir un effet protecteur parce qu'il y a moins de fumeurs actuelle chez les personnes ayant, ayant la maladie COVID-19. Mais ça, ça peut être un aspect de biais de sélection, ça peut s'expliquer par plein d'autres choses, ça peut s'expliquer par l'absence de rigueur des observations parce que c'est des études, disons, observationnelles des patients. Donc, conclure là-dessus est extrêmement dangereux. Je pense que ça, ces observations devraient être étudiées plus et pas mettre sur la place publique à ce jour. C'est trop tôt.
0: On sort donc du confinement, mais est-ce que vous savez si cette situation favorise l'arrêt du tabac ou au contraire l'augmentation de la consommation tabagique des fumeurs
1: Alors, euh, il y aura des publications là-dessus il est évident que les certaines personnes augmentent la consommation de tabac, euh, comme peut-être la consommation d'alcool, mais certains aussi euh, diminuent la consommation, voire pensent à arrêter ou en arrêter pendant le confinement, vu la situation qu'on ne peut pas so sortir, qu'il y a la famille autour, donc c'est un moment important pour arrêter et je pense que, Certains fumeurs ont pu arrêter le tabac et c'est une très bonne chose. Euh, on saura plus tard quel est le pourcentage de ceux qui augmentent la consommation et ceux qui diminuent la consommation pendant le confinement et quels sont les facteurs qui prédisposent à augmenter la consommation et qui prédispose à diminuer la consommation, voire arrêter de fumer. Mais ça, on saura d'ici quelques semaines ou mois.
0: Quels conseils faut-il donner aux fumeurs pour arrêter de fumer en
1: cette période d'épidémie Les consignes sont pareilles, c'est, je, je répète, de saisir ce moment opportun où les gens sont avec leur famille et penser à ne pas exposer à la maison les enfants à la fumée du tabac, donc ça peut inciter les fumeurs d'arrêter ou baisser la consommation. Euh, il y a eu et il y a encore des téléconférences, euh, des téléconsultations, euh, on peut prescrire les mêmes médicaments que hors confinement, donc la situation est identique euh, que hors période d'épidémie, en tout cas, le, le, la consigne est claire qu'il faut réduire la consommation en vue d'arrêt, voire arrêter de fumer.
0: Dans cette période d'incertitude, de stress et d'angoisse sur le futur, faut-il associer d'autres traitements pour lutter contre l'anxiété
1: Pour certains, un certain nombre de fumeurs, c'est le cas, c'est l'incertitude de, de conditions de vie tout simplement ou avoir un petit appartement avec plusieurs personnes par mètre carré. Et je ne pense pas qu'il faut traiter ça par les psychotropes en termes de l'arrêt du tabac. Il faut utiliser les traitements approuvés de sevrage tabagé comme les substituts nicotiniques ou les médicaments sur prescription habituellement utilisés pour le sevrage tabagique.
0: Et quel est votre message à ce stade de l'épidémie
1: C'est une grande épreuve pour tout le monde et je pense que pour les fumeurs, c'est encore une plus grande épreuve où c'était, on ne peut pas, par passer, pas parler de ce que c'est passé parce qu'on est encore dans le confinement et même après, ça va être difficile. Et je pense que il y a tout intérêt comme toujours d'arrêter de fumer, c'est peut-être pour certains c'est plus difficile dans cette période difficile. Il faut penser aussi au fait que certains épidémiologistes évoquent très sérieusement que tôt ou tard euh, l'épidémie peut revenir ou euh, certains grands épidémiologistes des maladies infectieuses disent que si ce n'est pas le, le même virus, ça sera un autre virus que type coronavirus qui va déclencher une épidémie. Et c'est pas prévisible, mais c'est maintenant attendu et envisageable. Et donc, au plan tabagisme, il est très important que si, encore une fois, on a une épidémie, eh bien... Il y aura de moins en moins de fumeurs pendant l'épidémie pour éviter et quand même réduire les complications liées à l'infection.
0: Merci Yvan Berlin.
1: Merci. Cette édition audio de
0: Fréquences Médicales en Tabacologie, réalisée en confinement, est terminée. Vous retrouverez toutes les informations de la COVID-19 sur le site de Fréquences Médicales. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien.